0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wie funktioniert Motivation? Wie bleibe ich motiviert dran? Und wie kann ich mein Team in schwierigen Zeiten wie diesen motivieren? Ralph Waldo Emerson, er hat gelebt 1803 bis 1882, ein amerikanischer Philosoph und Dichter schrieb, was wir am nötigsten brauchen, ist ein Mensch, der uns zwingt, das zu tun, was wir können. Motivation ist die Kraft, die sie, die andere, die Mitarbeiter, die Kunden erfolgreich macht. Motivation ist ein Gefühl, das uns anspornt, und die Bereitschaft erhöht zu handeln. Was es manchmal ein bisschen schwierig macht, Motivation ist etwas sehr Individuelles. Jeder Mensch ist einzigartig und braucht sein einzigartiges Rezept, was ihn motiviert. Ich werde ja oftmals gebucht als Motivationstrainerin, in der Hoffnung, dass ich jetzt ein Erfolgs-, ein Motivationsrezept mitbringe. Und da muss ich dann den Menschen eher enttäuschend, denn das gibt es nicht. Ich schaue dann ganz gerne in das Thema Motive, denn Menschen haben bestimmte Motive, die sie in bestimmten Situationen antreiben, als Antreiber wirken. Und wenn man jetzt das Thema Motivation ganz einfach darstellen möchte, dann... Verdichtet es sich auf zwei Grundlagen, nämlich auf Schmerzvermeidung, weg von Frust und Schmerz und auf Lustgewinn hin zu lust Lustgewinn. Lustgewinn als Motivator ist für viele auf den ersten Blick leicht verständlich. Aber Schmerzvermeidung? Was hat es denn nun damit auf sich? Beispiele ich halte meinen Chef, meine Führungskraft einfach nicht mehr aus. Ich will so schnell wie möglich meinen Job kündigen oder ich möchte von meinen Schulden runterkommen und daher ergreife ich jetzt die sich mir auftuenden Möglichkeiten. So ein, ein versteckter Schmerzvermeider ist auch, ich möchte es allen zeigen. Also ich... Mache das, was ich mache, weil ich es zum Beispiel meinen Eltern zeigen möchte oder Zweiflern. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mich selbstständig gemacht habe, da hatten ganz viele Menschen massiv Zweifel und haben sich insgeheim gedacht, das wird eh nie was und ich hatte dann so diese Haltung von und ich werde es euch jetzt zeigen. Oder man will sich zum Beispiel für etwas rächen, für Verluste in der ersten ja, in Anführungsstrichen Karriere als Unternehmer. Man hat sein erstes Unternehmen gegen die Wand gefahren und jetzt will man sich rächen, will sich das sozusagen zurückholen. Und lustgewinnende Motivatoren sind, dass man eben Riesenspaß hat an etwas. Dann, das treibt zum Beispiel mich an, ist wirtschaftliche Unabhängigkeit, aber auch die Freude an meiner Freiheit. Das ist etwas, was ich jetzt gerade in der Krise sehr vermisse, dann genieße ich es als Selbstständige, mir meinen Arbeitstag frei einteilen zu können. Natürlich habe ich auch Kundentermine und die haben auch absolute Prio. Aber letztendlich entscheide ich es ja selbst, wann und wie viele Termine ich mir eintrage. Und ich freue mich immer wieder über meine Erfolge. Ich habe zum Beispiel heute Abend noch schöne E-Mails, also schöne Rückmeldungen per E-Mail bekommen zu meinem gestrigen Webinar mit mentaler Stärke durch die Krise. Und wenn ich so an meinen letzten Gang zum Zahnarzt denke, dann war das bei mir zumindest ganz sicher nicht mit Lustgewinn verbunden, sondern ich gehe zum Zahnarzt wegen der Schmerzvermeidung, weil ich genau weiß, wenn ich nicht regelmäßig zum Zahnarzt gehe, dann ist die Gefahr groß, dass sich irgendwas entzündet und mich das Ganze einholt und dann, ja, die, der Gedanke an den Schmerz bei den Behandlungen treibt mich an, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen, auch wenn Zahnarztbesuch für mich immer wieder Stress bedeutet. Lustgewinn ist der vorherrschende Motivator, denn natürlich wertvolle scheinende Ziele, sogenannte Annäherungs- oder Anforderungsziele, da fühlen wir uns Angezogen, die wirken wie so ein Sog, haben eine große positive Energie auf uns und versprechen eben tendenziell eher, dass wir ja, finanziell, materiell, geistig ähm, dazu gewinnen und unsere Ziele erreichen, ob das jetzt um so Dinge geht wie Abnehmen, das Rauchen, Aufhören, ähm, sich gesünder zu ernähren, gesünder zu leben, ab sofort fitter zu sein, gelassener zu bleiben, zum Beispiel jetzt auch in der Krise oder eben an der eigenen Attraktivität zu arbeiten. Also Lustgewinn und Schmerzvermeidung sind immer mit Zielen verbunden. Wir gewinnen Lust oder vermeiden Schmerz durch die Erreichung eines bestimmten Ziels. Ich habe jetzt mal ein paar Begriffe herausgesucht, die ich Ihnen in Zusammenhang mit Motivation näher bringen möchte. Das sind zum einen Beziehung. Beziehung ist Motivationsdroge Nummer eins für den Menschen und ich arbeite gerne mit dem Motivationshaus. Und ein Haus steht ja nur dann stabil, auch in der Krise, wenn es ein stabiles Fundament hat, ein Betonfundament. Und in diesem Betonfundament steht die Beziehung. Beziehung ist Burnout, Präventionsfaktor Nummer eins. Das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe von einem Burnout-Kongress in Bad Kissingen, der Kliniken Bad Heiligenfeld, die sich auf Burnout spezialisiert haben. Und ich war letztes Jahr in Götzes auf dem Kongress Positive Psychologie und durfte dort Kim Cameron aus Amerika erleben. Er brachte Studien mit, Studien mit Faktoren, die das Sterberisiko erhöhen und 20 Prozent erhöhtes Sterberisiko durch Übergewicht, 30 erhöhtes Sterberisiko durch exzessives Trinken, 50 Prozent. Durch Rauchen, alles Zahlen, die mich jetzt nicht unbedingt wundern, aber aufgepasst, 70 Prozent erhöhtes Sterberisiko durch schlechte Beziehungen. Daher arbeiten Sie an Ihren Beziehungen, machen Sie sich Gedanken, wo Sie wieder mehr in die Beziehung investieren müssen. Ich arbeite hier auch ganz gerne mit dem Beziehungskonto, das ich da mal mit dem Mitarbeiter erstelle und ihn frage, was zahlt auf das Beziehungskonto zu ihm ein und wo buche ich als Führungskraft von diesem ab? Und ich höre mir das an, ohne zu bewerten, sondern höre wirklich einfach gut zu und bemühe mich, den Mitarbeiter zu verstehen. Das heißt ja nicht, dass ich automatisch damit einverstanden sein muss. Es geht um Druck, denn ohne so ein bisschen Druck sind wir oft eben auch nicht motiviert. Also ich gehöre schon zu den Menschen, wenn ich zum Beispiel wieder mal Buchabgabetermin habe, der Termin rückt näher, dann gibt es wieder ein paar Nachtschichten, wo ich dann erst um zwei oder drei Uhr nachts ins Bett komme, weil ich eben auch auf den letzten Drücker hin dann mein Buch fertigstelle. Ich kann mich da mittlerweile gut auf mich verlassen, ich weiß, dass es einfach dazu gehört. Und dass das dann aber auch stimmig ist und ein gutes Ergebnis bei rumkommt. Und ich würde mich fast wundern, wenn ich mal früher fertig wäre und würde es dann gut von mehreren gegenlesen lassen, ob das dann immer noch so gut geworden ist wie meine bisherigen Bücher. Also wenn wir ehrlich sind, wir brauchen manchmal auch ein bisschen Druck, um so richtig motiviert zu sein. Dann natürlich Motivationsprobleme gehen immer auch einher mit dem Thema Ziel dass es entweder gar kein Ziel gibt oder es ist einfach nicht konkret genug, es ist nicht positiv formuliert, sinnesspezifisch, interessant, realistisch, mit einem Meilenstein versehen, positiv aufgeladen und es ist auch vielleicht nie überprüft worden auf die möglichen Auswirkungen auf das Umfeld, auf mein Leben. Und bin ich wirklich bereit, den Preis, den das Ziel mich kostet, zu bezahlen? Also ähm, bei Motivationsproblemen schaue ich auch immer wieder auf das Thema Ziele. Ich habe ja eben schon ähm, gesagt, es gibt eben Vermeidungsziele, die nicht motivieren oder tendenziell nicht motivieren. Und es gibt Annäherungsziele oder Anforderungsziele. Dann braucht es unbedingt eine Antwort auf die Frage nach dem Wozu und Warum. Simon Sinek hat sich da sehr stark mit beschäftigt. Wenn Sie zu dem Thema mal noch ein bisschen mehr nachlesen wollen, dann kann ich Ihnen seine Bücher empfehlen. Ich unterscheide da auch ganz gerne mal in eine Antwort auf warum und wozu, warum, ich nehme nochmal das Zahnarztbeispiel, warum gehe ich zum Zahnarzt, weil ich mal gelernt habe, dass man zweimal im Jahr zum Zahnarzt geht, zur Vorsorge, zum Nachschauen und wozu gehe ich zum Zahnarzt, ja, weil ich gesunde Zähne haben möchte, ähm, denn es ist besser, gesunde Zähne zu haben und weniger ja, nachher Implantate, Inlays, ähm, Kronen, wie auch immer. Also machen Sie sich auf die Suche nach dem Sinn in Ihrem Leben, Ihrem Tun im Unternehmen. Fragen Sie danach, denn es ist auch an, Aufgabe des Unternehmens, ähm, Ihnen eine Antwort auf das Warum des Unternehmens zu geben. Schön ist immer, wenn da zum Beispiel auch ähm, involviert ist, Arbeit für das Gemeinwohl, für die Gemeinschaft und wenn es dann eben nicht nur um Ergebnisse und Kostenreduktion geht. Selbstvertrauen ist ein weiterer Begriff. Wir brauchen Selbstvertrauen, denn wenn ich mir selbst vertraue, meinem Weg vertraue, meinen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talenten und Stärken, dann bin ich auch motivierter, mich an etwas dran zu machen. Also, ich weiß noch, als ähm, mir das erste Buch angetragen wurde von Müller-Rüschlikon zum Thema Mentaltraining für Reiter, habe ich wirklich gedacht, das lehne ich ab. Ich und Buchschreiben, das kann ich nicht. Ich kann zwar ein Seminar halten, aber kein Buch schreiben. Eben, ich hatte kein Vertrauen in meine Fähigkeiten als Autorin. Freunde haben dann gesagt, ey, andere wollen Buch schreiben, finden keinen Verlag, dir wird das Buch angeboten, also mach. Ein weiterer Begriff, Ressourcen. Hier meine ich innere und äußere Ressourcen. In Unternehmen sind das vor allem äußere Ressourcen, wie Arbeitsmittel, Zeit, habe ich das Thema Organisation, ist das sichergestellt. Jetzt im Homeoffice eben auch das Thema Laptop, WLAN, Surfer bricht er ja nicht gleich zusammen, wenn jetzt plötzlich 80 bis 100 Leute von zu Hause aus ähm, auf den Surfer zugreifen. Dann eben Organisation, die muss sichergestellt sein und im Dach des Motivationshauses steht die Freude, die Lebensfreude, denn das ist das, wofür jeder selbst verantwortlich ist. Das können Führungskräfte ja nur indirekt beeinflussen, dadurch, dass sie auch Vorbild sind, selber motiviert zur Sache gehen, selber lebensfroh sind. Denn wenn sie selbst nicht motiviert sind, wie sollen dann ihre Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten motiviert sein? Und in dem Buch Cheffalle von einem Kollegen steht dazu eine Studie. Und diese Studie sagt aus, dass 50 Prozent der Führungskräfte nicht motiviert sind. Und das ist natürlich ein Widerspruch, in sich. Dann ist ein Grundbedürfnis des Menschen die Sicherheit und ähm, wenn Sicherheit nicht gegeben ist, dann leidet die Motivation. Das ist jetzt auch ein Riesenthema in dieser Krise, weil diese Sicherheit ist ja nicht mehr gegeben. Im Gegenteil, es geht um Arbeitsplätze, um die Zukunft von Unternehmen. Davon abgesehen, dass Unsicherheit Gift für unser Gehirn ist und Stress ist, Panik eventuell auslöst und das Denken blockiert. Ja, Weitere Begriffe aus der positiven Psychologie, mit der ich mich viel beschäftige, sind Risikofreude, sich auf etwas Neues einzulassen, also dass man wirklich daran Freude hat, also zum Beispiel auch in der Partnerschaft. Dann eben auch die Freude bei der Arbeit, sich jetzt auf eine neue Arbeit einzulassen, zum Beispiel wenn man auch befördert wird, dass man dann neugierig ist auf neue Aufgaben oder ich arbeite momentan mit einem Wissenschaftler zusammen, begleite ihn als Mental Coach und da kann es sein, damit er einer der besten Wissenschaftler werden kann, dass er ins Ausland geht und dann braucht es eben, diese Freude, ein neues Land zu besuchen, zu erforschen, mit einer anderen Kultur zusammenzuarbeiten und ähm, für mich ist es zum Beispiel immer eine große Freude, neue, viele Menschen in meinen Seminaren und Ausbildungen kennenzulernen. Es geht darum, Risiko einzugehen, das hängt sehr eng zusammen, statistisch, mit der Chancenwahrnehmung, dass wir die Chancen, die sich uns im Leben tatsächlich auftun, dass wir diese wahrnehmen und nutzen. Es geht ganz viel um Wellbeing, um Wohlbefinden. Und Wellbeing ist korreliert mit Risikofreude und Chancenwahrnehmung im Leben. Menschen, die glücklich sind, nehmen ihre Chancen im Leben wahr und gehen auch mal ein Risiko ein. Und Menschen, die eben Chancen im Leben wahrnehmen, haben in der Regel auch eine höhere Motivation, weil dann gelingt uns auch etwas. Und wer eben auf dem Sofa sitzt und chillt, dem kann auch nichts gelingen und der ist dann meist auch nicht wirklich glücklich, hat dann kein Wohlbefinden und auch keine Motivation. Daher heißt es ja auch so schön, zwischen dem Traum und dem Ziel liegt die Tat oder nur dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Also, Schlüssel für Motivation sind Offenheit des Geistes, Aufgeschlossenheit, Neugierde, neugierig sein auf andere Kulturen, auf Länder. Und deswegen reise ich auch so wahnsinnig gerne auf Texte. Ich lese unwahrscheinlich gerne auf Musik, verschiedene Mu Musikstile, auf Hardrock, auf Jazz, klassische Musik auf Neugierde in Bezug auf die Welt, einen Open Mind zu haben. Das Gegenstück zu Open Mind ist der uh, Closed Mind und Closed Mind People believe they are open minded. Also wichtig ist, dass wir bereit sind, uns auch andere Ideen und Meinungen anzuhören und anzunehmen, von denen man weiß, dass sie einfach anders sind und trotzdem versuchen, offen zu bleiben. Und zum Beispiel jemand, der das für mich total verkörpert, ist Hansi Flick, der aktuelle Cheftrainer von FC Bayern. Man weiß heute auch, dass Close-Minded schon mal mit Depression und Burnout einhergehen kann und Open-Minded eben mit Wohlbefinden, mit Glücksempfinden, mit Wachstum, mit positiven Erfolgsspiralen nach oben dann habe ich anfangs gesagt, es gibt Motive und zum Beispiel ist eins meiner größten Motive Abwechslung. Und mich motiviert Abwechslung, zum Beispiel auch in einem Seminar. Deswegen sind für mich Webinare zum Beispiel schwierig, weil da ist es mit der Abwechslung dann schon deutlich schwieriger. Oder wenn man mich motivieren will, dass ich mitreise, dass ich eine schon organisierte Reise mitmache, dann muss mich diese Reise wohin führen, wo ich noch nie war. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die 20 Jahre ins selbe Hotel fahren und dann ähm, ja, immer dasselbe Programm abspulen, sondern ich bevorzuge es ja immer wieder ein neues Hotel, ein neues Land, eine neue Gegend kennenzulernen. Und ich habe mich letztens mit einem Golfer ausgetauscht, warum ich momentan die Golfschläger mal weggepackt habe. Ich habe halt immer auf einem und demselben Golfplatz im Pfaffeln gespielt, ein wunderschöner Golfplatz, sehr gepflegt, kann ich wirklich sehr empfehlen, aber hier wurde halt irgendwann mein Motiv Abwechslung nicht mehr bedient, weil es halt immer derselbe Golfplatz ist. Zugehörigkeit, wir wollen uns einem Team zugehörig fühlen, einer Gruppe und wenn diese Zugehörigkeit nicht gegeben ist, dann sinkt die Motivation. Daher achten sie als Führungskraft darauf, dass sich alle dem Team zugehörig fühlen. Und ich warne da so ein bisschen. Es gibt manchmal heute Gruppen auf WhatsApp. Also ein Team organisiert sich über eine WhatsApp-Gruppe. Und wenn dann ein Mitarbeiter da nicht mitmacht, dann bin ich da immer hellhörig. Oder wenn der sich nicht in der Gruppe mit engagiert. Jetzt ist man da oftmals als Führungskraft nicht mit in dieser WhatsApp-Gruppe drin, dann braucht man ja irgendwie eine Quelle, wo man rausfindet, ob da auch alle mit dabei sind und nicht irgendjemand rausfällt oder nicht mit aufgenommen worden ist. Denn wenn man heute ausgeschlossen wird aus einer Gruppe, dann weiß man heute aus der Gehirnforschung, dass das Schmerzzentrum im Gehirn getriggert wird und ähm, den es den Menschen sehr zu schaffen macht. Dann gehören dazu äh, so Dinge wie Weiterbildung, also sich ständig persönlich weiterbilden, lernen, persönlich wachsen, wollen, etwas für sich selbst tun und auch etwas bewirken, entweder indem man zu etwas beiträgt oder eben spendet, sich ein Projekt sucht, das hört man bei vielen Spitzensportern, wobei das viele gar nicht an die große Glocke hängen und sich da engagieren für benachteiligte Gruppen auf der gesamten Welt. So, was sind noch so Strategien, die mir helfen, ist ähm, Selbstreflexion. Sich mindestens einmal die Woche eine Stunde in den Terminkalender fest einzutragen. Bei mir ist das immer der Freitag, wo ich die Woche reflektiere unter den Gesichtspunkten. Was lief gut? Was mehr von den Dingen, die eben gut laufen? Was will ich lassen? Was lief nicht gut? Wo bin ich gescheitert? Wo habe ich ein Gespräch vergeigt? Wo habe ich einen Kunden nicht erreicht, einen Auftrag nicht bekommen? Und was will ich besser machen und wie? Also was muss ich ab sofort üben, 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 üben? Oder wie Jürgen Klopp sagt, wiederholen, 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 wiederholen. Denn das ist das, was wir vom Spitzensport definitiv lernen können. Spitzensportler üben und wiederholen. Lektionen, Technik, Taktik immer und immer wieder, um eines Tages dann wirklich Meister zu werden. Da gibt es ja die Zahl von 10.000 Stunden, die es braucht, um Meister zu werden. Aber es ist eben unabdingbar, sich da immer wieder zu reflektieren, was brauche ich jetzt noch an Wissen, Informationen, damit ich dann meine Etappenziele erreiche damit ich besser werde und Michael Jordan hat zu seinem Trainer mal gesagt, Trainer, lass mich erst raus aus dem Training, wenn ich heute ein klein bisschen besser war wie gestern. Und daher vergleiche dich nicht mit anderen, sondern vergleiche dich mit deiner Version von gestern und bist du heute ein klein bisschen besser geworden, als du es gestern noch warst. Also, diese Analyse können wir uns vom Spitzensport abschauen. Da wird ja heute extrem viel analysiert, auch mit Hilfe von Laptops und Programmen und immer schriftlich. Also, wenn Sie es gut machen wollen, dann machen Sie es schriftlich, denn da ja, bescheißt man sich auf gut Deutsch weniger. Es, alles, was man mal schriftlich niedergelegt hat, das bleibt. Das kann man sich dann auch eventuell nochmal eine Zeit lang später mit jemandem anschauen. Aber die Zeit frisst auch viele Informationen. Man vergisst wesentliche Details und dann ist das mit Abstand oft schwieriger, wenn man diese aufgeschriebenen Notizen nicht mehr hat. Ich selbst arbeite für mich noch mit dem Ansatz, was habe ich heute getan, um meinen Zielen ein klein bisschen näher gekommen zu sein. Ausnahme ist immer der Urlaub. Ich habe hier auch einen digitalen Fotorahmen stehen, wo meine Ziele ähm, ja, dargestellt sind, ähm, wie so ein Werbebanner immer nonstop durchlaufen und mal schaue ich da bewusster drauf und mal ähm, nur so mit einem Auge, aber selbst das macht was mit mir, und ich bin da eben kontinuierlich dran. Dann habe ich meine sehr schöne Übung kennengelernt, die vier Ls. Lieben, lachen, leisten, lernen. Habe ich heute schon geliebt. Wenn nicht, dann nimm dein Kind nochmal in den Arm, deinen Partner, Partnerin oder dich selbst, wenn du alleine bist. Self-Hugging. Lachen hast du heute schon gelacht. Wenn nicht, es gibt so viele herrliche, lustige Filme. Dann sucht ihr einen raus. Im Moment finde ich so einen Running Gag, die Erklärung der Biergartenregelung in Bayern durch unseren Minister Aiwanger. Lernen habe ich heute schon was gelernt. Wenn nicht, dann höre ich mir noch einen Podcast an oder schaue mir YouTube an von einem Kollegen oder einem Wissenschaftler im Moment äh, höre ich mir auch unwahrscheinlich gerne die Podcasts von Steingart an, lese immer sehr genau Steingarts Morning Brief. Da fühle ich mich bestens informiert und das oft auf eine sehr ähm, ja, provokante Art und Weise, aber sehr eindrückliche Art und Weise. Das ist das, was ich sagen wollte. Und leisten habe ich heute schon was geleistet, wenn nicht, dann durch ich noch ein paar E-Mails abarbeiten zum Beispiel. Also die vier L's Lachen, Lieben, Leisten, Lernen. 2003 hat mir eine Kollegin das Dankbarkeitstagebuch als Übung aufgetragen. Da bin ich ja heute noch sehr, sehr dankbar dafür, denn ähm, das hatte definitiv meine Sicht auf das Leben verändert. Ich ähm, habe meine Brille mal geputzt, ich äh, überlege mir heute jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, drei bis fünf Dinge, worüber ähm, ich dankbar bin, wofür ich dankbar bin und worüber ich mich heute besonders gefreut habe. Wie schon vorhin erwähnt, zum Beispiel die E-Mails zu meinem gestrigen Webinar. Wichtig ist, dass man das zu einem Ritual macht, dass sich das automatisiert ich mache das, wie gesagt, seit 2003 und wenn ich es dann wirklich mal vergessen sollte, das passiert mir vielleicht zweimal im Jahr, dann hole ich es halt morgens nach oder beim Zähneputzen. Aber ich weiß, auch im Sinne der Neuroplastizität, Gehirnforschung, ist für mich eine ganz wichtige Übung, um resilient zu bleiben, gesünder zu bleiben oder gesund zu bleiben, innovativ, kreativ, denn auf all das zahlt Dankbarkeit ein. Also arbeiten Sie an weiteren Themen, die begründen sich auf dem Permaschema der positiven Psychologie, an positiven Emotionen, am Erleben von Sinn, habe ich schon gesagt, den positiven Beziehungen, sich selbst als wirksam erleben und erfolgreich sein, weil die positive Psychologie geht davon aus und ich sehe das genauso, der Mensch möchte erfolgreich sein und Pep Guardiola hat schon so schön gesagt, Menschen wollen gesehen werden mit ihrem Beitrag zum Erfolg zum Beispiel des Unternehmens oder in seinem Fall des Fußballclubs. Und es ist eben wichtig, all diese Elemente und Begriffe, die ich Ihnen jetzt in diesem Podcast genannt habe, zu stärken daran zu arbeiten. Ich mache das auch ganz gern mit einer Skalierung, dass man mal jeden einzelnen Element skaliert auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt äh, Sinn. Ich sehe momentan überhaupt keinen Sinn. Das wäre dann 0. Und 10 wäre eben, ja, der, er, der Sinn erschließt sich mir voll und ganz und ich stehe voll und ganz hinter dem Unternehmen, äh, bin dem Unternehmen und der Führungskraft gegenüber loyal. Und wenn eben all ähm, diese Elemente des PERMA-Schemas aus der positiven Psychologie ähm, genährt sind, dann steigt dadurch die Chance auf motivierte Mitarbeiter. Es erzeugt Energie, Wohlbefinden und Wohlbefinden wiederum erzeugt Energie im Menschen, Menschen in Organisationen, Verbänden, Gesellschaften. Ja, Wirtschaftsunternehmen. Also stärken Sie Ihre positiven Emotionen, positiven Beziehungen, Sinn erleben und Wirksamkeit. Und die positive Emotion ist das zentrale Moment aus der Forschung. Weil viele Menschen denken immer positive Gefühle, aber wissenschaftstheoretisch ist das nicht so, sondern ähm, es geht wirklich um das Thema positive Beziehungen als das Fundament Ihres Motivationshauses. Und wenn Sie wirklich mal eine Krise in der Beziehung haben, dann äh, schauen Sie mal, wo haben Sie gemeinsame Zukunftsperspektiven. Ich empfehle im Moment immer das Zukunftsbild, dass man sich mit dem Team im, in der Arbeit oder als Familie überlegt, wo wollen wir in einem oder anderthalb Jahren sein und also tu mal so, als ob du das schon erreicht hättest und wirklich so eine Freikarte Kopfkino zieht und im Kopf dahin geht, also ich gehe jeden Morgen im Frühjahr 2021 in ein Café in Hamburg, wieso in Hamburg, weil ich lebe in Rosenheim, weil das ist ein Zeichen dafür, dass ich dann wieder unterwegs bin und ich bin eben normalerweise 180 Tage im Jahr unterwegs und ich sitze einfach gerne in einem Kaffee, habe meinen Cappuccino vor mir, schaue so ein bisschen Menschen zu, lese zwischendurch wieder eine Seite in dem guten Buch, das mich vielleicht nochmal ähm, vorbereitet auf einen Vortrag, den ich am nächsten Tag halten werde. Ja, und das lässt mich dann ressourcevoll sein und aus dieser ressourcevollen Zukunft schaue ich dann auf das Heute und überlege mir die Baby-Steps, auf dem Weg vom Heute in meine Zukunft. Und in der Familie finde ich das eben auch ganz, ganz wichtig, dass man ähm, über Zukunft äh, spricht, weil erst dann weiß man, wie man sich da gegenseitig unterstützen kann. Und ähm, kann man dann eben auch immer wieder reden, was äh, läuft gerade bei uns in der Beziehung nicht so gut und wo dürfen wir mal wieder nachjustieren. Bei Teams empfehle ich das so zweimal im Jahr zu tun, mal einen halben oder einen ganzen Tag so ein Teamtraining zu machen, einen Teamtag, wo man dann über genau solche Dinge sprechen kann. Und das andere ist, was ich jetzt gerade in der Krisenzeit ganz wichtig finde, ist, dass man so eine Haltung voller Hoffnung lebt. Ich nehme da gerne das Bild von Pflänzchen. Lassen Sie Ihre Pflanze der Hoffnung von niemandem zertreten, im Gegenteil. Ähm, gießen Sie die Pflanze, dass sie weiter wachsen kann und nur Sie wissen, was Ihre Pflanze braucht ähm, und neben Wasser braucht es da oft auch noch äh, zum Beispiel Sonnenlicht und Mikroorganismen und so weiter. Ja, Meiden Sie auf jeden Fall negative Menschen, vor allem in Zeiten wie diesen, sondern umgeben Sie sich mit optimistischen Menschen, die an die Zukunft glauben auch ich glaube daran, dass ich die Krise mit meinem Unternehmen überstehen werde. Es wird mich was kosten, finanzielle Einbußen, aber es wird auch irgendwann wieder weitergehen. Und suchen Sie sich Menschen, die Ihnen Wertschätzung geben, denn Wertschätzung, passen Sie da bitte auf als Führungskraft, ist ein Motivator. Und ich glaube, das wird heute immer noch unterschätzt. Und wenn wir ähm, auf... Feedbacks von, äh, anonymisierten Feedbacks von Mitarbeitern schauen, dann kommt da ja das Thema fehlende Anerkennung und Wertschätzung durch die Führungskraft immer und immer wieder vor. Aber wir brauchen eben Energetisierung und das kann durch Wertschätzung, durch Empathie, durch Unterstützung, durch Wärme und Nähe und auch Nähe kann man selbst virtuell erzeugen, ähm, einfach erhöhen. Ja. Also daher Ziele setzen, ähm, Enthusiasmus, Hoffnung. Haben Sie hohe Leistungserwartungen und Leistungsansprüche an Ihre Mitarbeiter? Die müssen Sie auch in Zeiten wie diesen überhaupt nicht relativieren. Und ähm, ja, Flow, beschäftigen Sie sich mit dem Flow nach Csiksimi Mihai in einer Tätigkeit voll und ganz aufgehen und dabei die Zeit vergessen. Was brauchen Sie, um in diesen Flow zu kommen? Denn nur im Flow ähm, bringen wir wirklich High Performance, Performance. Dann gehen uns eben Dinge leicht von der Hand. Suchen Sie sich ein Modell zum Lernen. Wer verkörpert Sie vor, für, für Sie vor allem das Thema ähm, Motivation? Und ich schaue da halt schon ganz gern in den Spitzensport. Zum Beispiel habe ich mal Oliver Kahn getroffen zu einem Interview. Und Spitzensportler wie Hermann Mayer, Oliver Kahn sehen die Motivation schon vor allem mal intrinsisch aus einem Selbst heraus. Und von außen ist die Chance, Menschen auf Dauer zu motivieren, relativ gering. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen eine... Zukunft voller Begeisterung für das, was Sie tun, für das Produkt, das Sie eventuell vertreiben als Vertriebler, für das Unternehmen, für das Sie arbeiten und bleiben Sie gesund und optimistisch, ja, fokussieren Sie sich auf das, was Sie im Leben wollen, was Ihnen wichtig ist, so Themen wie Freiheit, Unabhängigkeit, Fortschritt und ähm, vor allem auf das, was Ihnen das, ja, was, was Sie glauben, was Ihr Leben lebenswert macht.